Muy buenas noches, mi gente. Bienvenidos a Criticólogos Live. Este que está aquí, obviamente, es Rafi Mediavilla. Me encuentro en sentido, tampoco lo encuentro en sentido. Y me pueden seguir en las redes sociales como R Mediavilla en Twitter e Instagram y R Mediavilla 13 en Facebook. Tengo que bajar acá el sonido también, que tengo un de cosas abiertas aquí. Saludos a James Link, que también está comentado en el chat. Ya como un comentario. Francisco Javier, Le Javier Lebrón. La escolta de Mediavilla que ya está conectado ahí, obviamente. Y a, arriba de mí, aquí arriba lo están viendo, aquí arriba, porque cambié el, el setup. Este, están conectados, obviamente, los que me acompañan, eh, los colaboradores que me acompañan conmigo. Voy a comenzar primero con la con el Master Jedi, el señor Hostia, James Singh. Hello, ¿qué tal? ¿Cómo está todo el mundo? Pues nada, Rafi, estamos aquí, chévere, estamos dándole duro a todo lo que tiene que ver con, con, con todos los temas, porque cada vez que prendo un live estoy hablando de un tema diferente, así que hoy le metemos a series de televisión, a streaming, a cuanta cosa, y estamos listos. Y a la mano, a mano, a mano derecha, de, o mano izquierda de James Lynn, a mano derecha de ustedes, está nada más y nada menos que el fotógrafo experto en cine, en, exactamente, hay que hacer así, yo voy a hacer así. Eh, experto en <risa> fotografía, cine, televisión, videojuegos, el tipo lo sabe todo, por eso es que está aquí en Criticólogo, por no en ningún otro lugar, porque los expertos están aquí metidos. José Hernández, José. Saludos, mi gente, buenas noches, bienvenido a otro show más, este show va a estar bien bueno, Este, me pueden seguir como siempre en YouTube, suscríbete a mi canal de YouTube, Yahoo Movie Review, estoy un poco inactivo, ¿verdad?, por una cuestión de accesibilidad, pero... Esperamos pronto volver otra vez a, a estar un poquito más activo Sal, ahí. Así que saludos a la coleccionista más joven de, de, de Wonder Woman, que te da ya la Guada, que la entrevistamos a, hace un par de años atrás en, en Aguadacón. Este, tiene tremenda colección. En Aguadacón. Este, y como dice ya abajo en el sentido, de cuídale like, dale share, suscríbete si lo estás viendo en YouTube o en Twitch o en Mixer y activa las campanitas en todas las redes sociales para que sea el primero que te arte cuando, pues, publicamos algo o cuando estemos en vivo para que no te pierdas de nada porque hay mucho contenido que vamos a estar publicando en eh, que estamos publicando no hemos parado desde nunca porque aquí no se para nunca y pues como bien dijo José este programa va a estar bien pero que bien pero que bien bueno saludos a Emanuel Andino que está ahí conectado también va a estar bien pero que bien sí, bueno sí. Eh, eh, dice aquí José la, lo mejor que ha dado la, la villa de <risa> <risa> Tienes ahí, aquí los fanáticos de, de José. La Villa del Capitán, ese, ese es agresivo. La Villa del Capitán. Se conectan a las millas los fanáticos de José aquí. Le tenemos un excelente programa para ustedes en el día de hoy, de verdad que sí. Vamos a hablar, va a ser un programa que va a dar mucho de qué hablar. Vamos a hablar, este, de la, el, el jueves pasado dije que iba que había surgido un, te, un tema bien candente, pero que lo iba a dejar para este, para este programa porque pues quería... Yo sé que íbamos a estar tres horas hablando en ese... En ese tema, hablando de Star Wars. Vamos a hablar de Star Wars y la batalla <risa> entre... 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 You know... Eh, Ryan Johnson y J.J. Abrams, que no se acaba. Porque ahora la última persona que dio una palabra fue la... La go-to editor, editora de J.J. De, de Abrams, que dijo que... Ryan Johnson lo hizo a propósito. Dañó todo. Eso fue lo que ella dijo. Así que vamos a hablar también de eso... Vamos a hablar, este, obviamente, si me si, si encuentro los temas, porque esos temas se perdieron. Eh, vamos a hablar de Parasite, que rompió récord en Hulu, en Hulu la semana pasada me, la habíamos recomendado para que la vieran. 
Trolls World Tour rompió récords en cuanto a lo que fue la primera vez una película que iba de, de, que pasa que originalmente estaba pautada a entrar al cine debuta, debuta directamente en digital y, do, y debutó el número uno en todas las plataformas digitales New Mutant después de tres años promocionando esta no voy a decir por qué haría porque no la he visto pero esta cuestión acá de X-Men que es la última literalmente la última producción de Fox de antes de la compra de Disney que está en, en la, la vuelven a la, la vuelven a, a vuelven a, a delay y ya lo que estamos pensando es que mejor tira la Disney Plus y el de eso como la dejo también y vamos a terminar el programa hablando de una plataforma que debutó hace una, una semana y media dos semanas que yo llevo como dos semanas probándola para poder dar una, una opinión bien, bien informada y es Quibi eh, Quibi, Quibi, yo entrevisté uh -huh. a varios de los, de los actores que tienen varios proyectos las hace como tres semanas entrevisté a varios actores que tienen varios proyectos dentro de esta plataforma y pues llevo dos semanas o una semana y pico de, literalmente devorando todo el contenido que está en Quibi, así que vamos a hablar un poquito de Quibi, Va, de Quibi vamos, vamos a comenzar con el primer tema que yo creo que si no me equivoco es el tema más caro, no, es, es el de Trolls, no, es el de Trolls. Eh, en uno, bueno, todos los temas están buenos, la realidad es que todos los temas van a dar mucho de qué hablar porque pues los, en la, en la, los tiempos están cambiando y, 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 nos, y nos estamos como que acostumbrados a tener mal saludo aquí a Harold Vázquez que está conectado aquí también con nosotros bueno, eh, la semana pasada este estrenó Trolls, el viernes pasado si no me equivoco estrenó Trolls en uh -huh. digital, era una película que estaba pautada a salir en el cine y pues estrenó a nivel digital en Millón de Man y todos los diferentes servicios y pues nada el, después el lunes nos enteramos que eh, eh, a través de iTunes, a través de Fandango, a través de a, 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 eh, Apple, está número uno con tremendos, no, no especifican los números pero está número uno a través de todas las plataformas eh, voy a preguntarle con los muchachos James era de esperarse esto eh, la película se prestaba para eso esto puede que ayude o cambie la perspectiva de lo que quizás se pueda hacer en el futuro dependiendo de las cosas como están cambiando cuéntanos James, ¿qué tú, qué tú opinas de esto? Bueno, lo que pasa, lo que pasa es que si a mí no me dan no, números de cuántos realmente recaudaron por suscripciones o por bueno, suscripciones, no, por, por este, por pagar la película, pues yo no sé cuánto, no sé el parámetro de éxito que, que creo están que, hablando. Creo que, creo que generaron entre 20 a 23 millones. Pues, si no me equivoco, okay. creo que ese es lo que se rumora. Que ese es el sí, no, no hay números específicos, no hay números específicos, pero la, lo que lo que está reportando es que eh, fue una película que se fue por encima de, de Mission Impossible Fallout, se fue por encima de otras películas que son mega taquilleras cuando salieron a nivel digital. Y esta es una película que no es una película <risa> okay. para todo el mundo, es una película que, que es una película mayormente para los chicos, como nosotros dijimos la semana pasada en el, nuestra reseña, no, que no, sí, no nos sí. encantó en cuanto al enfoque para nosotros, sí, pero, pero se vendió muy bien en todas las plataformas, está el número uno en pero, todas las plataformas. Yo creo que está bien vendieron algo, pero tú la tienes que comparar con algo que ya, hayan, que ya sea que sea comparable, no lo voy a comparar con Misión claro, Imposible claro. porque ya la mitad de, la mitad del planeta la vio en el cine o sea que tú, tú estás como que déjame buscar qué película famosa eh, ha hecho algo que se parezca a lo que yo hice para compararme eh, y de nuevo, es una película animada las películas animadas yo creo que cuando van al cine reciben muchas más este verdad dinero en boleto que eso, pero sigue siendo una buena eh, buena noticia en el punto de que pues plataformas o digitales hay un montón y el que esté suscrito a varias de ellas tiene muchísimo contenido ya, estaba cool que realmente pues gente pudo pagar para, para comprar la película y eso es lo que puede dar a 
eh, el indicio que puede dar ahí yo creo que, es que hay muchas películas que se pueden producir que quizás se empezaban a tirar a cine y a lo mejor pues que debe que corran el cine como tres o cuatro semanas y después se las lleven entonces totalmente a digital y, 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 y este, brinquen camino para, para eso eh, yo pienso que para no ganar un centavo porque los cines están cerrados pues también es una buena eh, y, noticia de que la película pues fue eh, se generaron ventas realmente porque de alguna manera hay que empezar a recuperar uh -huh. gastos y yo creo que pues la película se seguirá eh, se seguirá comprando o alquilando de aquí para adelante o sea que yo no creo que vaya a bajar demasiado la, la curva de ganancias espero que esté pues más tiempo eh, corriendo por ahí antes de que empiecen a agarrar a los piratas y, y esté entonces por todos lados de una forma un poquito más uh -huh accesible y la gente pues deje de, de comprarla pero pues está cool realmente yo no pensaba, o sea, no es que yo no pensara porque yo nunca estoy pendiente a cuánto se vende en, en versiones digitales eh, pero tú no esperabas que hubiese sido el número que, uno que yo, es que es número uno, si fue la única que salió, pues número uno yo no sé cuántas películas salieron este weekend en formato digital y de, de niños, por lo tanto yo quisiera comparar cosas que tuvieran eh, unos espacios similares este, porque si fueron la única película que salió este weekend, pues wow, número uno, este, uh -huh. fantástico, eh, que les vaya bien. Pero el punto mío es que por lo menos sí se, se lograron ventas y que las ventas son significativas y esa es la parte este, interesante de, de esto. Mira, aquí Harold dice, antes de brincar con José, discúlpame José, eh, Troll 2 la vi oh. con mi madre el pasado domingo y aunque quizás no sea mejor que la primera, que no la he logrado ver, es aún eh, por lo menos colorida y sobre todo la música nos gustó un montón. Yo espero que la reseña. Yo creo que... Pues eso es lo que pasa, pero tú sabes qué pasa, este Rafi, que yo creo que es demasiado trabajo para hacer secuencias animadas de músicas y cancioncitas. Uh -huh. este, yo creo que la historia debió haber tenido más carne. Por la, si yo, la, la, semana, sí, la semana pasada fusilamos la película. La, la primera entiendo que está mucho mejor que esta. Eh, que sí que las canciones son pegajosas pues chévere, pues para eso pongo un disco y las escucho pero eh, y sí, había mucho mucho espacio para inventar con los con los, con, ¿verdad? con las diferentes áreas de, de, de todo este mundo que ellos inventaron ahí el Middle Earth de los de los, de los, de los trolls pero el punto es que para mí yo veo que fue demasiado trabajo de animación para algo que no tenía sustancia uh -huh. realmente, es lo que yo lo veo por eso te dije que eso está bueno para, para niños pequeños que se van a entretener viendo muñequitos brincando con colores y música pegajosa, uh -huh. fuera de eso pues yo creo que la primera fue mejor que esta José, eh, Trolls Haciendo este, se convierte en un suceso en, a nivel digital, una película que originalmente estaba votada a salir en el cine debido a la pandemia este, Universal y DreamWorks deciden tirarla digital sin, como bien dice James, esto creo que el punto de James es muy bueno, sin ningún tipo de estándar, sin ningún tipo de barómetro para poder saber cómo funciona esto. Aunque pues vamos a hablar ya mismo de otra película que va a pasar, va a pasar con lo mismo, pero ¿qué, qué, qué te opinas? Bueno, este, a mí me resulta muy interesante que la consideren ya un, un éxito, ¿verdad? Eh, volvemos a lo mismo, quizás no tenemos con quién comparar, ¿verdad? Si tuvo competencia en lo que es en relación a este nuevo mercado, porque podemos verlo como un nuevo mercado que está emergiendo, aunque existiera ya el movie on demand. Este, pero, mira, en parte es como que siempre las películas para menores de edad, entiéndese niño, no adolescente, este, es una mina de oro. ¿Me entiendes? Por eso es que todo el año tenemos tanta película, de, como le decimos en Puerto Rico, de muñequitos. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Porque al final, pues la taquilla eh, vende un montón. 
¿Entienden? Yo sé que en las casas no es lo mismo. Quizás en la casa había cuatro taquillas y vamos a compararlo con el cine, ¿verdad? Versus una, una sola persona paga y todos la ven. Este, pero al mismo tiempo, pues, cuántas semanas ya llevamos en confinamiento, etcétera, etcétera. Yo creo que hay muchos factores que han ayudado a que esta película, de alguna manera u otra, haya sido un éxito, independientemente de si no es muy buena o si es buena. ¿Entiendes? Eh, simplemente salieron los trolls, ah, los colores, queremos ver los trolls, mira, al, compraron la película o, o ordenaron la película este, y ahí está. Es la primera, entiendo yo, ¿verdad? En todo este revolución, sí. yo entiendo que no tuvo competencia. Este, eh, hay que ver si de verdad esto es un mercado que va a surgir, hay que ver cómo el mundo va a ser luego, ¿verdad? Que empecemos a salir, los cines empiecen a abrir, a lo mejor ahora, hay que ver también cuánto la película va a seguir generando prolongadamente. Uh -huh. No compararlo uh -huh. solamente un fin de semana para ver si verdaderamente van a recuperar el presupuesto, si verdaderamente van a generar ganancias o fue una cuestión del primer fin de semana, la primera película iba a estar en el cine, si esto le benefició de momento este y, y considerando también, por supuesto, que es una secuela. este Pero al mismo tiempo es como que tiene algo de lógica, ¿no? Que haya hecho su cantidad de dinero. Ahora que tú dijiste que no hay números exactos, pues... Yo había escuchado eso, entendía eh, que era como un chisme eso de 20, 20 y pico de millones de dólares. Este, pero si no hay números exactos, pues tampoco podemos decir si el estudio está modificando un poco la información o no. Uh -huh. sí, no eso... Esta película costó como 90 millones, así que tienen que todavía meterle un par de, de, de tiempo más. Lo que sí es interesante es que la, las, hay, lo, los rentals en Amazon, que es la que tiene la Troll 1, se levantaron por ahí para arriba. Y obviamente esto claro. tiene que haber sido gracias a la película 2, o sea que si las dos están saliendo por ahí, o aunque no hayan salido, quizás hay mucha gente que no la ha visto la 1 y la 1 estaba disponible en Amazon, pues vamos a alquilarla para verla. Así sí. que yo creo que, que como quiera están, están generando dinero aún con la película número Hay un efecto dominó detrás de esto, por supuesto. Uh -huh. La realidad es que yo estoy de acuerdo con todos los factores. Los factores para mí el factor número uno es ese. Yo tengo que ver esta es la primera vez, esto es una situación sin presidente, no es la primera vez que una, 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 una película se ve obligada a tener que, con, con tener unas proyecciones de tirarse al cine, se ven obligadas a tener que irse digital para poder pues, generar algún tipo de ingreso eh, obviamente si no tenemos los números completos, como ustedes han dicho, yo creo que esa es la clave hay que tener los números completos, si no tenemos los números completos no podemos saber hacia, hacia qué dirección quizás podemos ir con esta iniciativa de tirar de tirar, a, de tirar pues, películas este, you know, por situaciones como esta, a, a, a digital. este Yo también entiendo que, que la situación que estamos viviendo ayudó a que esa película se, me había, se, se vendiera, ah. porque es una película, como dije en la reseña, que para familias, para, para padres, hijos, este, o sea, tú, tú, y eso dijo en la reseña la semana pasada, o sea, es entretenida porque tú estás con tus hijos todo el santo día en la casa ahora, pues tienes que, tienes uh -huh. un break, tienes un respiro de hora y media al tú poner esa película y yo creo que eh, eh, lo y lo vi eh, Manuel este de, de Extra Life you know, eh, la vio con su familia con sus hijos y, y, la, y la hija estaba pegada a la película por lo colorida que es por la historia sucesivamente so, yo creo que, que el factor lo que la hizo llevar al número uno es que es una película que está target a los niños y había que hacer algo y algo que podamos hacer diferente para poder quizás los padres tener un respiro de, de sus hijos y tirarlos ahí frente al televisor y que se pongan zombies ah, ah, ah. Esa, esa palabra Amarra. que tú dijiste dos veces, respiro es la palabra clave en todo esto so, y especialmente porque es una película familiar, mm -hmm. oh, 
sería muy interesante ver cómo va a ser con otro tipo de película eh, que no creo que ningún drama sobreviva una cosa como bueno. esta, habría que ver si una, alguna de superhéroes llegase a este nivel a ver cómo eso va a funcionar Por eso, a, 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 ese, a esa, con ese segway, pues yo iba a traer el, al tema, eh, comentarlo con esto eh, Capone, que es con Tom Hardy que salió el trailer uh -huh. ayer es una película que se, se nota que se hizo con el fin de, de competir para premios Oscar, para, para una drama bien hecha. Eh, la, se ve todo muy, muy bien, obviamente no hemos visto la película, pero pues la, los derechos los recogió Vertical Horizons, Vertical Entertainment. Y Vertical Entertainment es una compañía que se destaca mayormente por tirar películas en video on demand. O sea, hace tremendas películas para tirarle en video on demand. Entonces, esta es una película que estaba sal, pautada a salir en el 2018, pero con toda la competencia que había, pues la siguieron atrasando. Y, y, y ahora surgió, surgió la situación que surgió ahora, con, con, con el 2020. Y pues eh, los rumores son no los rumores, pero la, la tendencia con esa compañía es que la van a tirar en video on demand este, para mayo. Eso que son ya dentro de la pandemia. Y pues esto, un, esto es una drama. Esto es una, es una película de pasada en la historia de, de Al Capone. Este, con un tremendo con un tremendo con un tremendo actor como es este Tom Hardy y es una película igual que le pasó a Trolls que está pautada estaba pautada a salir en el cine y pues con la situación pues se ven obligadas a, a, a pasarla en video de más yo creo que vamos a esta 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 pregunta se va a tocar cuando salga Capone y ve, veamos qué números tira Capone, qué posición cae Capone, uh -huh. porque entonces ahí, ahí podemos tener quizás un barómetro, una, una comparativa un poquito más. Una me sí, vamos a, vamos a tener una métrica sí, más definida, sí. por supuesto. Sí. Ahora mismo, ¿qué, qué métrica? Ni no sabemos cómo se supone que va, que, que se debe ser un éxito y que no debe ser sí, un éxito. Es bien difícil. Que esto ha sido es bien un difícil. Éxito. Digital, digo, como esto es algo que es la primera vez, pues es bien difícil. Hay que, hay que ver que otras ocasiones que otras que pasen más, más ocasiones esto mismo como pasar como pasará con Capone una vez va a ser Capone pues podemos ver este cómo se mueve esa esa, esa estrategia así que vamos para el próximo tema de la noche ya a veces me estoy encampanando aquí déjame bajarle un poquito a la, a, al sonido y la, el próximo tema de la noche pues es eh, Parasite que la semana pasada pues indicamos que está disponible ya en en, en Hulu y, y yo traigo este tema porque me da curiosidad, yo creo que lo dije en la semana pasada en el programa, muchas personas todavía no han, vi, no han visto, no hayan visto, no hayan visto esta película cuando fue ganada, fue, fue ganada con el premio Oscar de mejor película, mejor director, mejor guión y mejor película extranjera. Y pues ahora que está disponible en Hulu, es rompe récords de todo, o sea, de streaming, de la, la mejor, o sea, es la película que más se ha visto en Hulu. Este, pues punto se acabó y, y es la película que más se ha visto en el menos tiempo pregunto, ¿tú crees que, que ustedes creen que haya sido o sea, que si la situación si no estuviesen viviendo en esa situación donde todo el mundo está en su casa ¿hubiese pasado lo mismo? ¿o es que estamos en nuestras casas, tenemos curiosidad de que, ah, oh, esta película haya ganado esto, déjame verla con todo y el language barrier, porque hay un language barrier bien grande, porque la película completa es en coreano y hay que leer sus títulos constantemente. ¿Tú crees que el, que el resultado de estos números eh, están atados directamente a lo que estamos viviendo o simplemente la película se merece? O sea, eh, todo el mundo está interesado en ver esa película. Oye, James. Yo creo que, yo creo que la gente la, la iba a ver como quiera. Este, o sea, si, hubiese, si no hubiese coronavirus, pues la gente llega de noche a su casa, prende la película y la ve. Yo no, yo no. O sea, inclusive, pues. Hay, hay gente que está trabajando todo el día como quiera. Así que yo creo que 
mucha gente que ya la vio la volvió a ver nuevamente porque yo estoy seguro que, que, que quieren no sé, para repasar la película de nuevo uh -huh. o, o lo que sea y, y claro, como tú dices, tiene que haber un montón de gente que no ha visto la película todavía porque en el momento que eso estaba en los cines a nadie le importaba porque esta, esto es una película tipo este, de superhéroes, como digo yo a la masa no le importa esa película uh -huh. no la va a ver, uh -huh. así que pues en ese sentido yo entiendo que que está bien que, que, que haya explotado de esa forma eh, los views de la película, porque yo estoy seguro que hay mucha gente que le, le interesaba verla de nuevo y el que no la vio, pues mire, la tiene disponible a través de la plataforma. Y hay mucha gente que tú sabes que, que a veces no ven las cosas esperando a que salgan a los servicios de streaming, ahí es que se ponen a verla. Que probablemente, yo estoy seguro que Parasite no fue un éxito de, de boletería en el cine. No. Por lo tanto, pues en este momento, eh, ese éxito lo está teniendo ahora que está disponible a través de un servicio como Hulu. Con todo el language barrier, con todo esto, tú entiendas que no hay, eso, no son factores. Es que mira, yo, yo no sé cómo está tirando la Hulu, pero ya en este nivel todas esas películas deben tener una traducción de alguna manera, eh, aunque sea con subtítulos, pero ya llega. No un tiene punto, subtítulos, pero lo que pasa lo que es que la queja, claro, la pero, queja cuando salió los si cines. Tú vas a, por ejemplo, Hulu no tiene, uno, yo no uso Hulu, Hulu yo lo usé cuando empezó hace años y, y lo que estaba viendo era series de los 80. Eh, pero yo no sé si cuando Hulu te pone las películas te ponen los canales de traducción si está traducida al francés que yo la puedo escuchar en francés que la puedo escuchar en, en el idioma que me dé la gana eh, yo no he visto esta yo no sé si ahora mismo tú entras a Hulu y la tienen en inglés porque yo no sé no la he visto tiene los títulos en, en español no, sé, no está no está, está, no está doblado no está doblado por eso o sea que la gente como quiera cuando se conecta tiene que leer los subtítulos y ya correcto sí correcto tienes que leer los subtítulos pues mira, yo, 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 no, yo no lo veo tampoco como, como una barrera yo te voy a hacer una historia bien interesante y es que hace como 15 años yo me di cuenta que en Puerto Rico hay mucha gente que va al cine y no entiende lo que está leyendo abajo porque no puede leer los subtítulos tan rápido y tampoco sabe inglés uh -huh. y lo que hacen es que se dejan llevar por las imágenes que ven en la pantalla y eso me di cuenta dando clases en la universidad cuando escuchaba estudiantes comentando películas y me sí, en una les pregunté pero es que eso no es lo que pasa en esa escena y me dice no, pero es que no, ahí lo que pasa es tal cosa y ahí, ahí uno de ellos me dice ah, es que como yo no sé inglés y yo no puedo leer esos títulos abajo porque va muy rápido pues yo, me, yo de repente yo como que dije espérate, esto les tiene que estar pasando a un montón de gente que la mm. gente va al cine y, y no, no entienden la película porque no saben inglés mm. Y no pueden leer los subtítulos porque va muy rápido. Y pues yo creo que con este tipo de películas la gente se sienta también y la puede ver. Vamos a ver imágenes por ahí para abajo. Y vamos a, ver, a ver si entendemos lo que está ocurriendo. <risa> José, este, cuéntame, digo, ¿cuál es tu opinión? Películas, películas que dependen de diálogos uh -huh. son mucho más difíciles hacerlo de bueno, esta manera. Bueno, el dilema es que esta película, película completa es diálogo. No tiene, no tiene ningún eso. tipo, no es que no tenga acción, pero la película completa es diálogo, pero el diálogo es un diálogo inteligente. Tienes que leer los títulos para poder entender. Le dan pausa y los leen. ¿Qué? ¿Cómo fue? Le dan pausa y los leen. Ah, no, claro. Yo creo que. O sea, yo, yo, a mí me surta. Yo di mi opinión ahí mismo. José, te, dame tu opinión de la. de la. de Parasite. Este. Nada, yo quiero empezar diciendo que para mí fue una sorpresa esta noticia. Este. Pero fue una sorpresa agradable. Uh -huh. ¿Está bien? Porque yo. El año pasado fui uno de los más que le gustó la película, a mí me fascinó la película, la puse en el top ten y me agrada que una película que se haya hecho con maestría como esta tenga la grata sorpresa de que ha tenido este alcance. Este alcance porque, pues, somehow la gente te da la esperanza de que hay personas que están dispuestas a, a ver otro tipo de cine, sea por lo que sea, por el bochinche de los cuatro o diez Oscars que se ganó, 
este, porque quién es ese que ganó esto, esa película, salí que en Final y todo, yo no fui a verla, yo nunca la vi, obviamente la gente no ve la cartelera de Line, por eso no se enteran, este, pero me, me, me fue muy grato esto, este, yo entiendo que somehow la situación actual que estamos viviendo influye un poco en que rompa el récord a esta velocidad, Quizás si no hubiéramos estado confinados en esta verdad, como estamos ahora en este distanciamiento social, a lo mejor por curiosidad seguía llegando a los mismos números, pero quizás no con la misma velocidad. Quizás el récord romperlo le tomaba tres, cuatro semanas, no un par de días de la forma que lo hizo. Este, así que para mí somehow influye. Creo que también influye mucho, ¿verdad? Este, el, la cuestión de que, pues tantos Oscars seguidos y los Oscars de categoría, mejor película, mejor dirección, mejor guión, mejor película extranjera, no le dieron cinematografía, pero cinematografía estaba al nivel uh -huh. de poder ganarse ese premio también, este y cuando esa película se gana todos los premios, ya no tienes accesibilidad uh -huh. de momento, ¡pum!, uh -huh. en todos lados. Y pues ahora pues salió la accesibilidad y mira la película esa. Vamos a verla. ¿Entiendes? Es muy probable sí. que, 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 que hayan varios factores que están influyendo en la cuestión de este récord. Este, para mí, el confinamiento, el distanciamiento social, ¿verdad? Para que la gente no se sienta ofendida cada vez que yo digo confinamiento. Este. <risa> Estamos todos en las cárceles, en nuestras casas. Quizás, quizás eh, influye en la velocidad con que se rompe el récord. Para mí, eso sí tiene que ver eh, con, con esto. Pero no me importa, lo que me importa es que haya roto el récord y que lo siga rompiendo y se siga viendo de alguna manera u otra, sea por lectura o no, que es bien difícil, es verdad, hay que leer bien rápido, yo no sé nada de coreano, tengo la dicha de que puedo leer inglés, puedo leer español, que cualquiera de los que tenga accesible, no la he visto en Hulu, tengo que confesar, eh, así que no sé si tiene subtítulos en español o solamente en inglés. ¿Saben? Eso también es clave en la cuestión de lo que estaba trayendo James, en lo que es en la comprensión uh -huh. crítica o el eh, eh, entender un texto. Uh -huh. Más allá de lo, de lo visual, que también es el lenguaje puro del cine. Lo visual, por eso dicen que las, las películas más puras eran las que eran en silencio. Porque uh -huh. las imágenes en movimiento eran las que contaban la historia. La, la realidad claro. es que yo estoy, yo estoy de acuerdo en parte con ustedes dos. Yo, yo estoy de acuerdo con, con para mí, el, el, la situación que estaba pidiendo influenció grandemente en los números. Yo, yo creo que bueno, aquí hay aquí hay el factor curiosidad, el factor todo el mundo habló de ella, todo el mundo es, tiene, tiene todos los premios, vamos a verla, vamos a sentarnos a verla, porque es una película que yo entiendo que no es para las masas. Entonces, para que para que rompa estos números, para que tenga estos números de tal manera, sí, yo la vi, la he visto dos veces ya en Hulu, la he visto dos veces ya en Hulu, por eso mismo, porque tiene este language barrier donde yo tengo que sentarme con calma a leer los subtítulos para poder yo poder entender los diálogos, porque es una película que es completamente, es, es diálogo en todo momento, situaciones que están pasando de diálogo, y tú tienes que entender qué es lo que ellos están hablando para poder entender su entorno, si hay si hay cosas, hay momentos de acción no es que hay un montón de momentos de acción, pero es una película que es altamente eh, you know, repleta de diálogos y por ende, óyeme y el lenguaje, y la lengua las lenguas asiáticas son bastante rápidas. Oye, a la gran milla. Todavía. A la gran milla. Entonces, pues, <ríe> y, entonces ni tú, ni, ni, ni ninguno de nosotros tres sabemos coreano, que no sabemos si lo que está ahí en los subtítulos es lo que es. O sea, que probablemente lo están dando otra película. Que es lo otro que hay que, hay que evaluar, es lo ¿entiendes? Que pasa a veces. O sea, que tú tienes que tratar de más. Es, 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 es una película que, yo digo, a mí me sorprendió, no me sorprendió, porque yo los que yo quería que lo, que lo se lo llevara porque todo se lo ganó, se lo merece. Pero... 
me sorprendió todo esto porque es una película que es difícil de digerir para el average movie consumer average movie goer para las masas es una película difícil de digerir porque hay que verla con mucha calma y con mucha paciencia y poder, para poder entender y ver todo lo que está pasando como dije yo tuve que ver dos veces en Hulu yo la vi dos veces en el cine y la vi dos veces en Hulu para yo poder eh, eh, quizás coger captar algo que se, que, que se me haya quedado o poder marchar una cosa con la otra y pues estos números son números para mí épicos número, digo el mismo Hulu lo han dicho son, es la película que más se ha visto en la historia de todas las de Hulu, de, todos los, de todas las, las películas que han tirado en Hulu. Eso que es algo, para mí es algo interesante que haya pasado esto y yo estoy totalmente claro que definitivamente si no estuviésemos en casa, si yo estoy de acuerdo con, con, con James de que hay personas que se iban a sentar a verla porque ah, sale, ya está en Hulu, voy a ir a verla, pero no todo el mundo la iba a ver. Uh -huh. Yo creo que todo el mundo iba quizás a tomar, ok, vamos, yo tengo una que hacer hoy, vamos, vamos, vamos a sentarnos a ver, a ver Hulu. No tengo ninguna otra, tengo, tengo otra, o sea, tengo un proyecto, whatever. O sea, es las circunstancias de las que estamos viviendo, y yo, yo creo que fueron las que, las que le influenciaron grandemente claro. a que esos números se hayan dado. Porque no todo el mundo, yo estoy clarísimo que no todo el mundo está en Puerto Rico nada más. Entonces son números de todos los suscriptores de Hulu. Este, hayan, 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 eh, you know, hayan, hayan, yo estoy seguro que muchos de ellos no entendieron ni de qué trata la película. Segurísimo de eso. Así que es interesante esos números. Aquí está este Isaac Torres para esa dictadura y ese final. El final está muy épico. La realidad es que el final... El final no hace falta leer los subtítulos. El final es todo visual. Pero, al, pero de, claro. de ahí a allá es, hay, que, hay que leer mucho lo que está, lo que está ocurriendo. Bueno, me gusta cómo puse ahí lo, el chat ahora. Vamos para el próximo tema de la noche. Y es... Eh, ¡Ay, Señor Jesucristo que está en los cielos santificados a tu nombre! The New Mutants. Tres años llevamos promocionando Ay, esta M de película. La última entrega dentro de, la, dentro de lo que sería la... la la franquicia de X-Men y la última película dentro de lo que eran las producciones de Fox antes de la compra de, de Disney, uh -huh. pues con, 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 con esta situación fue nuevamente delayed y, y lo que todo el mundo, las redes sociales se han vuelto locas diciendo, pero pónganla en Disney Plus. Y esto es algo que hemos hablado desde que ocurrió la, la, la pandemia, ocurrió la cuarentena, James y yo, y en todos los diferentes programas seguimos hablando de que hay cosas que simplemente... Y no, por la Disney Plus, porque, sea, porque eso se va a mover bien. Lo que pasa es que yo encuentro que ya estamos mega tarde con esta película. Y digo esto porque, you know, ya están los niños, que son, los actores que hacían de niños en aquel momento, ya soy unos viejos. O sea, ya están, no se parecen ya. Eh, James, <ríe> The New Mutants, no se parecen en la realidad, The New Mutants. Eh, ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Vale la pena tirarla al cine cuando se arregle esto? ¿O simplemente video on demand? Este Nintendo, Nintendo Plus y nada, este Disney Plus, eh, regálala, regálala en, ponla en, en las páginas de, de piratería. ¿Qué hacemos con ella? Yo, yo creo que, no sé, esto es como el diario de Didi. ¿Qué sé yo? Esto no va a salir nunca. Este, está bien, yo no sé, yo creo que esto va, yo creo que la plataforma debería hacer eso mismo, como, como tirarla por, por video on demand. Eh, o vendera, alquila la por Amazon que sale baratísimo, o sea, alquila, haz algo para mover esa película. Por cuatro pesos. Esa, esa película. 
Es que eso, eso yo, sí, es que honestamente yo creo que esta película ya son, esto, esto son pérdidas ya, yo creo, para, para la casa productora. Y, y yo no sé si, si esta película realmente nos puede servir de, de algún eslabón que necesitemos para ver cualquier cosa que venga posteriormente de todas estas historias. Así que uh. si, si realmente esto nos necesitamos ver para conectarnos con lo que viene después, pues hay que verlo. De alguna manera tienen que, 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 tiene que, que ver la luz del día en algún momento, pero honestamente ya esto es como que vamos sor sorpréndanos a un día de estos que yo salga a la calle y de repente la vea en cartelera o que me llegue un correo de estos de, de Amazon Prime o Amazon Video y me diga, mira, la película te, está te, disponible te dimos 5 dólares de descuento para que la alquile <risa> mira, eh, vamos a saludar no, aquí vamos a saludar aquí a Sony pues, nada, ah. nos la respetaron con la suscripción, pero honestamente yo creo que que a mí se me había olvidado que eso estaba todavía en, en, en veremos. Yo pensé, a mí me hablan de esa película, yo pienso que ya pasó en el cine y me la perdí. Cada vez que mencionan esa película, pienso que ya pasó. <risa> Dame a saludar aquí a Suena Rivera, que yo extraño el café de Suena Rivera, que está conectada en el chat. Tengo que llevar a James para que tome el café de Suena Rivera, que es uno de los tremendos cafés. Y a ti, aquí tenemos a, Cernan, a José Hernández Palcón, uno, otro de los caladores de, de criticólogos, eh, que dice se la pueden vender a Transfa, ay Dios mío, Jesucristo, que yo no voy a decir más nada, yo voy a decir esas cosas este, José, este dice aquí, Sonia, que me quiero, también te quiero este, Sonia este, esa de, de los nuevos mutantes me interesa, pues me gusta su idea por los misterios que ocurren pero que, que, que Harold escribió un, 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 un testamento aquí, testamento, eh. sí, yo, este, yo puedo esperar un año más en lo que los cines pueden eh, para llevarlos, bueno es verdad, el punto de él es bueno porque ni la película no es pan, no es, no tampoco está hecha para todo el mundo tiene un target weird so, so, you know ese es un buen punto, puede que quizás los niños o los, los ponle que 8, 10, 11, 12 de los sobrinos quieran ver esa película en el cine y disfrutarla allá, pero no sé yo, yo, José, ¿qué te opinas? Y otras películas que son de producciones bastante complicadas, o sea, que no sería sorpresa que pusieran una película de esa categoría en Disney Plus, tú me entiendes, este, pero eh, ya es como que se está convirtiendo en un mito brutal, porque la película que no llega al cine se está convirtiendo en un mito y a mí me interesa a veces más saber eh, cuál es el mito de no estrenar la película y seguir atrasándola que a veces ver hasta la misma película, pero volvemos a lo mismo, puede que la película esté brutal, pero... No sé si esto es un marketing raro que le están haciendo, que James dijo algo bien interesante, eh, que no sabemos si esa película tiene algo que va a conectar el resto de la, de, del universo de los X-Men, este, y hay algo bien especial ahí, y por, y por eso lo están aguantando y quieren que se vea en la pantalla grande, yo no sé, ¿verdad? Este, Pero ya a veces como que, pues, un chiste mal gusto, no sé ni cómo decirlo, ¿verdad? Todo así. Bueno, la realidad es que... Uy, dale. Sorry, este, ahí mata a todo el mundo ahí, todo el mundo los maté. Ah, eh, ahora, no, ahora vas a tener cuarentena extra por haber hecho eso ahí. La, la realidad es que en ningún momento desde que yo llevo, llevo tres años publicando contenido de esta película, todavía yo logro entender dónde encaje, dónde encaja. Recuerda que la última película de X-Man que vimos de, antes de esta fue Logan. Y pues, su, you know, supuestamente Logan dejó unos niños por ahí sueltos. Y nunca nos han dicho si eso está conectado a Logan de una manera u otra, que sería interesante eso. Si fuera eso, ¿verdad? Sería interesante. Eh, 
Me dicen que tú no te escuchabas. Todo el mundo se escucha bien, me dan saber en el chat si te escucha todo el mundo bien. Yo, yo escucho todo bien el mundo bien. Yo escucho todo el mundo bien aquí. No, yo, yo lo escucho bien. Este, y y ese, ese, es el, ese es mi dilema. Mi dilema es que es una película que ya llevan tres años promocionando. Que todavía es la hora que nadie entiende en que, donde no han sabido promocionarla, no han sabido venderla. Porque no saben dónde encaja. Le dimos punto final a la franquicia de, de X-Men con Logan, supuestamente. Ya Disney es el dueño de todo esto. Right? Ya Disney era el dueño, señor, eh, eh, de, de todo esto. Pues, you know. Sí, eh, lo que hizo. Ok, José, perfecto. Logan es un futuro alterno, pero eh, te dejaron como cinco o seis niños por allá afuera. Y a esos niños también tienen estos poderes que tienen los New Mutants. So, eh, sería interesante quizás utilizar eso como gancho para, para vender la película. Para que te, para sacarle algún tipo de, 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 de dinero a, a una película que ya llevan tres años simplemente dejando el aire. Que yo, a mí, me, yo, a mí se, como dice Jens, a, él se le olvidado, a mí se había olvidado por completo esta película. Yo pensaba que, que Fox la había votado que no, yo no voy a hacer eso, este, y cuando yo veo que Disney, que Disney compra a Fox, o sea, cuando te empieza a finalizar la compra, la compra de Fox, y rápidamente veo tra trailer nuevo y estreno en febrero, yo, ¿qué es esto? Pero porque esto es trailer en febrero, ¿quién va a ver esto? Nadie va a ver esto. Llevamos dos años, en aquel momento llevamos dos años promocionando esto. So, es, es, es una película que yo la veo bien difícil, que vaya a hacer nada en ningún lugar, y, y, y por más buena que sea, porque como dice José, totalmente claro en José, puede ser buenísima. Pero como llevamos tanto tiempo vendiéndola y, y, y no sabemos qué, hacia dónde va y con qué está atado, que es otra cosa que mencionó James, o sea, que si está atado con algo, pues entonces perfecto. Y no, no sé, esto es algo que yo debería poner en, yo pondría, you know, pero tampoco, tampoco hay, hay, no hay contenido de X-Men en Disney Plus. O hay contenido de, de no hay contenido de, de no hay contenido de X-Men en Disney yo Plus. Entiendo, yo entiendo que no hay Por eso contenido no hace sentido. De... No hace sentido, no, no, no veo... Como dijo James, ponla en Amazon Prime y que regálala. Vete de eso. Uh -huh. Ponla en las páginas piratería. Ponla, ponla que la gente se la robe ya. Vete de eso. Si los chavos <risa> lo bajan, lo bajan como quiera. No sé, es, 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 es no, no le veo futuro a. a yo, yo, yo no le veía futuro hace seis meses atrás, no le veo ninguno. A The New Mutant. Cada vez menos. Aunque obviamente, pues hay, hay su audiencia, pero no le veo, no le veo. Bueno, vamos para el próximo, vamos para el próximo. Tema de la noche que te empezó a hacer el lazo en, en, mi, en, mi, en mi área, en el área. Aquí, aquí también, también, ¿verdad? Empezó. Está por todo el mundo. Sí. Con el... Acá, no creen, acá no creen en ¿Allá eso. ¿Allá no creen en eso? Bueno, yo creo que este tema va a ser el tema candente de la noche, que por eso que lo traje para esta semana, pero fue el jueves pasado que explotó, porque no podíamos, el jueves pasado metimos casi una y media, no vamos a estar tres horas hablando. Pero, en la semana pasada. El jueves pasado, este, la, la, la editora, la go-to editora de J.J. Abrams, la entrevistaron. Se le preguntó sobre las críticas. Ya todo el mundo habló, ya el mismo, eh, este, el mismo caso de, de Finn habló sobre las críticas. La última, la última que habló fue Daisy Ridley. Habló de, de gracias por el, por el mensaje, Sonia. Buen análisis. Buen análisis, chicos. Buen análisis. Mm -hmm. Pues, eh, la... Daisy Ridley habló sobre las críticas, sobre cómo se le, el trabajo que le dio manejar las críticas. Y eh, la, la, la editora de J.J. Abrams, que es la go-to editora de J.J. Abrams para todas las pro, producciones de Bad Robot, que es de J.J. Abrams, indica en esta entrevista que eh, Ryan Johnson, que fue quien dirigió eh, 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 La Dark Jedi, que es la segunda sí, película dentro de la, la última trilogía, deliberadamente dañó la película, deliberadamente dañó. El, los arcos de las historias 
traigo esta ocasión porque dentro de las redes sociales la, la, todos los comentarios que habían en estas diferentes redes sociales eran que eso no se veía Mucho, muchas, muchas personas dijeron que sí muchas personas dijeron que no y, y, y you know, lo encontré interesante porque esto es la, la esto ha sido desde que salió este Rise of Skywalker digo Rise of Skywalker no, tira, Rise of Skywalker en diciembre ha sido una batalla interminable de que de que esta ha sido la peor trilogía de Star Wars en la historia de Star Wars eh, por X, Y, S, O, L, U, Z, razón entre un montón de personas y que una persona como la editora principal de J.J. Abrams dijo una cosa como esta que Ryan Johnson deliberadamente dañó los arcos de, de, de Force Awakens de J.J. Abrams eh, pues, en esencia pues dañó toda la trilogía en, en su en su en su en su mente eh, es interesante James ¿qué, qué, te opin ¿qué te opinas de esta situación? Yo, yo, lo, yo no sé yo siempre a veces pienso ¿verdad? Que, que todos estos inventos y todas estas peleitas mongas eh, son para seguir hablando del tema y seguir sacando publicidad con el tema para bochinchar con esto porque yo no, no, no puedo entender este de nuevo como una, una película que pasa por un librero que pasa por un montón de aprobación todavía sigue gente hablando de que es culpa de una sola persona que se haya dañado todo lo que está Correcto. pasando y se le vamos a tirar la culpa a uno solo porque honestamente a esos niveles tú no le das el, el libreto a un tipo y le dices algo que te dé la gana y no los entregas cuando lo veamos en el cine en el estreno, o sea eh, yo, yo estoy pensando siempre que esos pochinches se, se montan porque pues por bobería, porque alguien que se, se molestó con alguien o porque simplemente le dijeron a, a la persona, a alguien, ¿verdad? Ve, toma, te vamos a dar ahí 20 mil pesos sí. para que tires un tweet o chinches un poco con esto y, y nada, tira la piedra y te escondes y después vamos a ver por dónde surge esto para poner, poner a la gente a debatir de nuevo. Fíjate que nosotros no tenemos nada de que hablar de Star Wars desde hace meses y hoy estamos hablando de la freaking película por culpa de, de comentarios. Así que... Eh, yo siempre pienso que, que hay mucha gente envuelta en estos procesos y que no le puedo echar la culpa a, a una sola persona. Y en el momento en que se decidió hacer las cosas de una forma es porque pues esa, esa era la, el, el lugar. Y en este caso, cuando hablamos de Star Wars, sobre todo últimamente, es como cuando hablamos de llega el coronavirus y todo el mundo es infectólogo. Llega tal cosa así. Entonces ya hemos llegado a un punto en que todo el mundo quiere ser el libretista de Star Wars. Y a, y a todo el mundo hubiese querido ver que la historia corriera por un lado, corriera por este otro lado. Y hay tantos personajes, tantas historias, tantas cosas que han pasado, cosas que nos hubiese gustado ver que pues, todo el mundo tira su opinión y a la larga pues mira, Star Wars no puede ser aunque es un fenómeno global no es una película que le va a gustar a todo el mundo punto y se acabó y, y a los que vivimos las primeras películas pues hemos visto que estos cambios pues se lo llevaron por una dirección que, que si yo no estoy de acuerdo pues que se fastidie porque yo por lo menos quedé conforme con las primeras películas que se hicieron con donde terminó la historia y, y entonces lo que sí me gusta ahora es cuando tú empiezas a crear historias eh, paralelas o relacionadas a cosas y a personajes que hubo ahí, no tanto a la historia que continuaron, sino que otras historias se han desenvuelto eh, relacionadas al, al, al tema de Star Wars, que se puede sacar mucha punta por ahí. Así que nada, en este caso, con este concepto, digo, con esto que estamos hablando ahora, eh, yo puedo pensar que es para montar un pequeño bochinche por la razón que sea para hablar de la película para que la gente se acuerde de ella para que la gente vuelva y la repase 
ya que está en streaming y la podemos ver de nuevo y, y pues nada, levantar un poquito más el, el, ¿verdad? El, el, la conversación sobre la película. Eh, antes de que José Antonio conteste, pues quiero darle otra pregunta a okay. James. O sea, que tú me estás diciendo, perfecto, yo entiendo tu punto, que tú entiendes que esto es un, un, un marketing stunt para vender y esto está muy, muy aceptable. Eh, pero tú, tú, tú también entiendes que es... Eh, Tuviendo Force Awakens, uniendo Force Awakens de las Jedi y, y Rise of Skywalker, no hay deliberadamente, como está diciendo ella, porque ella fue fuerte, deliberadamente Ryan Johnson dañó los arcos de Force Awakens. ¿Tú viste eso en la película? Mira, yo creo que esa no, yo creo que esa trilogía corrió de principio a fin en la línea que tenían planificada desde el día uno. Yo no, yo como te dije en un momento dado en otro en, en otro programa yo no es que terminan de filmar una película sin inventar la próxima, porque estas películas se filmaron todas a la vez uh -huh. o sea, cuando se estaba filmando la primera ya se estaban filmando escenas de la próxima y se estaban filmando escenas de la próxima esa gente, los breaks que tuvieron entre producción, fueron para promoción pero eh, yo creo que ellos nunca se detuvieron y por eso teníamos eh, escenas de, de Princess Leia frescas en todas las tres películas habían escenas frescas, porque realmente se estaba filmando todo a la vez porque sabes que eso es mucho más económico que decir, empezamos, terminamos descansamos un año, empezamos a la otra esto era una producción Disney quería sacar estas películas todos los años por lo tanto eh, el, el montaje de la producción era eh, continuo, o sea, lo, Disney tenía planificado producir Star Wars 24-7 de aquí a que se acabe el mundo que se le estrellaron las producciones, ahí fue que aguantaron los caballos y se, se empezaron a repensar un poquito. Sí. Aquí Sonia comenta sí. que le deberían regresar la película a George Lucas. Ella lo que tiene que ver, que esto desde el día uno, cuando empezaron a aparecer los documentales y la gente hablando, es que George Lucas en el setenta y pico lo que tenía una mogolla en la cabeza y lo que tenía era una porquería de película que se la montaron en edición que se la montaron en las 20 veces que le viraron para atrás el libreto eh, que se llamaba de una manera con unos personajes y terminó siendo con otro nombre, con, con otros cambios en personajes o sea que ni siquiera George Lucas estaba claro en esto yo estoy seguro que el éxito de Star Wars lo sorprendió yo creo que George Lucas innovó mucho más en crear su propia compañía de producción de efectos especiales, en crear su propia compañía de producción de sonido este, y el abrir ese, ese, ese nuevo, nuevo espacio de, de, de tecnología, de producción a otros proyectos y bueno, colaborar con gente que sí, como Steel Spielberg y otra gente que sí eran directores, que los trajo como productores para que esas películas que vinieron después tuvieran dirección, porque honestamente yo creo que George Lucas estaba perdido en el espacio, él sabía vender sus productos, conocía gente en el ambiente, se movió, eh, pero hubo muchas cosas que cayeron en ese momento en su sitio para que esas películas fueran tan exitosas, porque ni siquiera los que financiaron la película tenían muchas esperanzas de que fuera un éxito realmente. José, eh, como le pregunté a James, dentro, de la, dentro del argumento, de la, de la editora de J.J. Abrams que ella es la primordial yo me fijé que ella ha trabajado todos los, todos los, ella ha editado todos los proyectos de J.J. Abrams incluyendo cada gran director se casa con un editor por lo regular pregúntalo a los Spielberg sí. pues y oye y, 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 la, y la edición que ella hizo con Star, Star, Star Trek Into the, Into the Darkness a mí me encantó eh, tú entiendes que deliberadamente Ryan Johnson dañó el arco o sea el argumento de ella es válido 
el, el, definitivamente Ryan, Don, Ryan Johnson dañó el arco de lo que, lo que se quiso hacer en Forza Awakens poniendo esto en contexto como tal porque básicamente ella está creando controversia al decir que ella le está responsabilizando le está echando la culpa mira, este tipo es culpable de esto ¿me entiendes? que quizás es el tema controversial en todo esto eh, yo no sé si deliberadamente lo hizo ¿Está bien? Porque ¿quién es Ryan Johnson dentro de Lucasfilm? Que es un aparato gigantesco, como dice James, que tiene tantos productores, que tiene tantas cabezas, que tiene una de las... Eh, que la cabeza es una de las mejores CEO de la historia del cine. ¿Sabes? Yo no... Eh, uh -huh. Productora, perdóname. este, Yo no creo que, que, que Ryan Johnson haya escrito un libreto y se lo haya escondido y fue y tiró una, hizo una película en secreto. Eso yo no, no lo creo. Pero... Yo soy de los que no me gustó de las Jedi, ¿saben? Yo sí pienso que de las Jedi empieza donde se acaba Force Awakens, pero sigue siendo como una propuesta inicial, porque vuelve otra vez a empezar somehow un todo, echa para un lado lo que era el arca de Rey, aquí hay un arca nuevo que llegó a un punto que yo decía, pues era un clon. Eso es que Rey es un clon y por eso es que no se ve allí en el espejito, ¿verdad? Uno pensando estupideces y dándole vuelta este, al asunto. Eh, y yo creo que es lo, lo que ha sido lo que pudo haber sido turbio si yo miro a The Last Jedi como una primera película y es la que entra me hubiera chocado igual porque pues yo soy de los ñoños que no le gustó las cosas como sucedieron con Luke está bien me hubiera chocado igual pero hubiera sido la propuesta inicial y si de ahí se hubiera remontado tres, eh, dos películas más a lo mejor la saga hubiera sido más sólida eh, cuando viene el arroz de Skywalker, como lo bautizó James hace mucho tiempo, este pasa, pasa un lapso bien grande entre películas. Y tú dices, bueno, entonces, ¿cuál era el apego de hacer una trilogía? Hubieran hecho entonces un cuarteto de películas este, y hubieran desarrollado un poquito más antes de The Rise of Skywalker y trajeran todas estas propuestas. Parece que están disparateando, aunque quizás no lo habían hecho. Como dice James, es imposible que una saga tan importante y tan grande este, hayan empezado a disparar cada vez que se acabara una película, una producción, y empezaran from the scratch cada libreto. Para mí, yo pienso que quizás Ryan Johnson no lo sabe, no es el responsable principal, pero que Lucasfilm en manos de Disney quería hacer algo diferente y utilizó el arca de los Skywalker para tratar de presentar su nuevo futuro en Star Wars para no tener que usar tanto los personajes que Lucas todavía sigue cobrando George Lucas por ello uh -huh. eh, eso son otros 20 ¿va? porque lo mejor que hicieron es Rogue One y que no usa ninguno de los personajes incluso no hay Jedi ¿verdad? que es el follón más grande de Star uh -huh. Wars no hay Jedi en todo eso y lo mismo está pasando con el Mandalorian, que es la historia de un Mandalorian, ¿verdad? Que es mucho más llamativo quizás que los de Rogue One, ¿verdad? Uh -huh. este, pero tampoco hay mucho Jedi envuelto ni nada por el estilo. Vinimos a ver un, un lightsaber casi a lo último de la serie eh, y le está yendo perfecto. Pasa que, pues, mira, vamos a hablar claro. También la, 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 el fanbase de Star Wars es bien cruel. Tóxico. Es bien changuito. Es bien changuito, ¿no? Es la verdad, es bien changuito. Este, y a veces yo me veo en esa posición. Tú me entiendes también, porque pues es parte, yo no sé si de la cultura popular o qué es, o es, está cool comportarse así, no sé qué, ¿verdad? Pero este para mí sí, de las Jedi, en cuestión de recoger una historia y continuarla, fue turbia, fue turbia. Volvió a proponer algo y con el niño del final de la película vuelve a proponer algo más que uh -huh. no sabemos dónde va a quedar eso. Uh -huh. 
Y yo creo que ese es el mal gusto, pero que estén aquí señalándose como que ¡Este es culpable! Tú sabes, yo no sé si eso es algo maduro y profesional también. Vaya, güey. A lo mejor están los números del streaming bajito, como dice James. No están viendo las películas y no se está hablando la película, pues ¡pum! Bombita. Y de momento ahora de las Jedi y Force Awakens, las dos los números están creciendo en el streaming service. Uh -huh. Mira, para mí es responsable. Para mí es irresponsable ese tipo de statement, porque... Poco profesional. Poco claro. profesional, por, por eso iba yo. Yo creo que para mí es poco profesional la manera que eh, ella se, se, se habla de, de... Se refiere de Brian Johnson, es como si él no fuera el nadie. O sea, como si él fuera un eso a la izquierda, como si él no supiera lo que estuviese haciendo. Y yo no tengo queja ninguna con Nedas Jedi, yo no tengo queja ninguna con Force Awakens. Mi queja mayor fue mayormente con Rise of Skywalker... Y es porque era bien difícil atar todos estos cabos que crearon en Force Awakens y los cabos que crearon también en, en, Ryan jo en, ay, en, en Las Jedi. Pero cabe señalar que desde un principio el plan era 1, 2 y 3, digo, 8, 7, 8 y 9, JJ, Correcto. Ryan y Colin Trevor. Y el, y, el, y el guión que se liqueó, que estuvo tres meses en, en Reddit, era el, no fue el guión que vimos en el cine, fue el, fue el guión de Colin Trevor. Y lo que Colin Trevor quería hacer era otra cosa totalmente diferente a lo que vimos en The Last Jedi. O sea que eh, tuvimos tres guionistas que no estaban sincronizados. Tenemos a tres personas que estaban trabajando en un proyecto que no estaba sincronizado. Y yo creo que, eh, ustedes lo han dicho claramente, él simplemente es el director, hay el, el andamiaje burocrático de Disney, lo conocemos bastante bien, sabemos que es bastante rígido. Y aquí la única persona que lo dimos chillo varias veces en este programa es la culpable desde un principio fue Catherine Kennedy. Catherine Kennedy, la presidenta de educación. Ella es la que dice, esto me gustó, esto es lo que va. O sea, yo me rehúso a creer, este, como lo, con, con el statement de, de, la, de la editora, que, que, que si, si Catherine Kennedy entendía que eso no iba a funcionar, pues lo iba a dejar pasar como quiera. O sea, no, no, ese no es un negocio inteligente, eso no es una manera inteligente de trabajar un negocio. Ah, pues está bien, si te gusta eso, pues está bien, ponlo. O sea, eso, yo no creo que eso sin funcione contar así. El, Sin contar el fiasco que se le formó a ella misma con Solo. Claro. ¿Entiendes? Que ya uh -huh. se había grabado una parte considerable de la película uh -huh. y, y se queja al actor que dice que parecía que estaba haciendo una película de disventura en comedia sí. o algo así, tú me entiendes, y se forma un revolú. No, y a, y a, <risa> aparte de que a Solo no le ayudó al actor porque el actor no sabe actuar, punto y se acabó y... y, y... Él, ah, no, claro, está. Él como actor, actor es un desastre de actor. Pero es, 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 para mí fue, you know, yo creo que hay varias cosas envueltas en esta situación. Yo estoy de acuerdo con James. Eh, Disney Plus no se está vendiendo. O sea, no se está la gente no está suscribiendo a Disney Plus por Disney Plus. Están suscribiendo por, y, la, y lo he escuchado, lo he escuchado hasta en otros podcasts, lo están suscribiendo por Hulu y por ESPN. No están utilizando, o sea, se están suscribiendo al bundle por utilizar dos plataformas que no es Disney Plus y, el, y este bundle lo trajo Disney Plus a la mesa. So que you know, puede que a la misma vez sea vender. No, no, no descarto esa posición. Pero yo creo que la estrategia que utilizaron con la, con la con el wording que utilizó específicamente ella para referirse a una persona como Ryan Johnson, que yo encuentro que es tremendo director, regardless de lo que haya pasado con, con The Last Muy Jedi, talentoso. Eh, Muy es, talentoso. es un poquito irresponsable, es un poquito es, es, es improvisacional y, y deja mucho a decir de ella como persona. Sí, obviamente yo estoy claro que ella tiene 
una devoción a J.J. Abrams porque todo, la, todo el trabajo de J.J. Abrams es el trabajo de ella. Pero fue, you know, fue difícil. Yo creo que, y muchas mucha personas en las redes sociales, ese fue el comentario que estaban dando. Y ya, ¿para qué? Mírala esta hablando de esa manera como si Ryan Johnson fuera nadie. Ryan Johnson es tremendo director. O sea, es un, es un maestro de, 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 de la dirección. Uh -huh. eh, lo que pasa es que, como dijo este eh, José, el andamiaje burocrático de, de Disney es un andamiaje complicado. Aquí todo el mundo tiene que. Aquí, aquí no, las cosas no se hacen por hacerse. La, todo el mundo tiene que estar a la par con eso con, y pues y no, es, es complicado es un, es, un, es un tema bastante complicado y pues yo estoy seguro que vamos a seguir hablando de este tema por los próximos dos años más porque yo sigo diciendo que de Rise of Skywalker sigue siendo el arroz con culo Skywalker no, nunca, a mí eso no me va a quitar a nadie a mí eso no me va a quitar a nadie a mí sí me parecía me parece interesante que, que hubiesen hecho algo que la gente, la masa, realmente le gustase. El problema es que la masa también responde a los fiebros de Star Wars, a los que le gusta la historia, a los que saben. Entonces, eh, anuncian la película, pero ¿qué es lo que hace la, la, la masa? El amigo que tienen, que es un duro en Star Wars, a ver cómo la ve, si cree mm -hmm. que está buena la historia. Y a los que son así bien diehard fans de Star Wars, pues hay cosas que no le gustaron o no le gustan. Y si te están dando mala publicidad por más, cosas que tú le metas en las narices a las personas eh, pues es una es una, es una una cosa que, que, que se afecta mucho cuando tienes a las personas que de verdad conocen mucho de esto que, que te dicen que esa historia no corrió bien entonces el otro problema que ha tenido Star Wars es que no ha calado en las audiencias jóvenes, a los millennials y a los más jóvenes no les importa Star Wars por lo tanto es mucho más complicado Sí, hay uno que otro que sí, pero lo que es la masa no le importa a Star Wars ni los conocen ni les, ni les va ni les viene. Entonces ahí realmente es muy, muy, muy difícil lograr acaparar audiencias nuevas y, y obviamente pues cuando Disney hace una inversión como esta tiene que buscar de alguna manera sacarle el, verdad los dividendos porque si no tienen una cosa gigantesca que no lo van a poder mover para ningún lado. Yo, o sea, yo me acuerdo que hablamos de esta película. A mí me encantó Force Awakens. O sea, a mí Force Awakens yo encuentro que, que la manera que los comenzaron estos arcos de estos personajes, todos estos personajes estaban desarrollando bien. Sí, y estuvo cool. O sea, yo cuento que lo hicieron bien. O sea, lo, me encantó cuando yo veo que Rey, es una, esta vez en vez de ser un hombre, es una mujer, el enfoque principal de la trilogía. Eso me encantó, porque es, es sinónimo con lo que está pasando ahora mismo. Y me encantó Fini, me encantó todo lo que estaba pasando. Yo creo que eh, a mí no me molestó la Last Jedi, porque me gustó, pero a la misma vez sí se desvió, o sea, expandió, expandió demasiado a otras cosas que no estaban explícitas, en, en, y pues ese fue el problema. Pero después, you know, Rise of Skywalker lo que hizo fue, pues está bien, como yo voy a expandir más todavía por allá. Entonces, pues, el dilema es que no había, en ningún momento, en ninguna de las tres películas, hubo ningún tipo de secuencia de lógica, y, 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 Mira. y, y, y yo soy fanático de Star Wars, ¿no? yo adoro Star Wars. Óyeme, óyeme, y a mí no me gustó de Last Jedi, está bien, pero objetivamente es una película que está bien montada. Ah, no, claro. Y, es, y, y, en, y en términos de fotografía, si pensamos en las tres películas, que la última los efectos estuvieron descomunales, uh -huh. pero la fotografía de, 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 de Last Jedi, ok, eh, está bien hecha y está muy, muy, muy bonita. Y eso, ese crédito yo quizás se lo puedo dar también, así el cinematógrafo está bien, pero las conversaciones entre el cinematógrafo y la visión de director, uh -huh. ¿verdad? O que la cuestión visual de Ryan Johnson tiene que ver también uh -huh. mucho con eso. Un director que, que se caracteriza por ser por un eso. poquito más artístico, uh -huh. ¿entiendes? 
Pero mira, tú sabes una cosa, yo, yo, a mí lo que no me gustó de Last Jedi fue cómo, cómo, cómo le, cómo, cómo, cómo trabajaron el personaje de Luke al no, principio. Pero al mismo Luke no le gustó. Al final no tuve tanto problema como la forma en que se presentó Luke, pero al principio y la mitad de la película no, no esa, esas partes no les quedaron, quedaron bien, punto y se acabó. Eh, y yo creo que lo que pasó con esta última es que como ya Disney se dio cuenta de que esto no iba para ningún lado, le dieron cierre y esos personajes que vimos en, en, en The Last Jedi eh, que quizás pensábamos que iban a, a expandirse mucho más allá simplemente los picaron ¿Sí? todos y vamos a terminar con la historia de estas personas se acabó y cerramos Star Wars Va, vamos a salir de este salpafuera que hicimos para salir no. de ellos ya eso fue lo que sí en la realidad o sea que yo creo que Sí, le dieron un cierre final, punto final, esto no va a continuar de aquí para abajo, eh, con, cerramos con todo el mundo, vivieron felices para siempre, cierre el librito Vamos y ya. se acabó. Yo creo que, que por eso, por eso, eso, eso nombran quizás de que sí, quizás hicieron unos cambios para darle un punto final y que no, no pariera nada más después de eso, por lo menos en esas historias. En realidad, o por... definitivamente, como quiere su historia, va a ser una, una trilogía que dio mucho de qué hablar, que siga dando de qué hablar. Y no me extraña, estoy loco por ver un documental o algo de estos documentales que del hacen. Del bochinche. Sí, del bochinche. Del bochinche. O sea, yo, estoy, yo, yo tengo dos documentales que estoy loco por ver. El bochinche de Star Wars y el bochinche de los Armenia 36. Estoy loco por ver estos documentales porque van a ser documentales que yo voy a estar sentado aquí. Con la Mira, boca abierta con Pocón. Con Pocón. No, no me voy a desaparecer. El, 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 ¿Qué? El Jedi King. Por eso, el Jedi, Jedi King. King. Bueno, yo estoy, oye, yo estoy claro que este tema vamos a seguir hablando de él, este, en, en tacho, por ahí, va, pasa, pasa un año y todavía vamos a seguir hablando de él, de él y estos, estos puntos se van a volver a tocar tan pronto salgan documentales, porque tan pronto salgan documentales en, en Disney Plus vamos a traer nuevamente nuestros nuestro puntos de que, ah, viste, te dije, yo te lo dije hace tres años atrás, que esa fue la porquería que yo hicieron, una porquería. Yo, digo, yo, yo me conozco, yo voy a hacer así. Bueno, último, ¡Coninche! Dice Soria, ¡Coninche! Tengo que traer el, 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 el sonido de la Comay, este, este, y se dijo, que diga el maldito nombre ya, ¿quién fue que lo dio? Dio, dio, dio este la orden. La, la, oye, la, la culpable es Kathleen Kennedy, que es la presidenta de Lucasfilm. Ella justificó muchas veces, estuvo en las redes sociales bien activas, justificando las quejas de los fanáticos, de los hardcore fans y de los y de los charquitos. Así que ella, ella, ella es culpable que es que de la... Ella tenía nada, que, ella nada tenía... más por ser la cabeza recae la sí. responsabilidad. Por eso, ella, ella tiene que apoyar lo que estaba ocurriendo, uh -huh. tiene que hablarle cara, punto. Ahí no le quedaba otra. Bueno, último, último tema de la noche. Yo sé que ustedes probablemente, si, si pueden hacerlo, suscríbanse. Este tiene, Quibi tiene 90 días gratis para los, para los nuevos suscriptores. Pero, pues yo llevo ya tiempito este, pues, eh, hablando mucho de los, del producto de, de, Kiwi, de Quibi. Este, pues, pues obviamente tuve la oportunidad de entrevistar a varios actores que tienen varios proyectos dentro de la plataforma de, de Quibi. Quiero, pues, quería dar mi primera opinión, o sea, no le pedí opinión, pero quería, quería dar primero una, una, una idea de, de, de qué es Quibi, porque es bien interesante el concepto de ellos. Y como bien dice el nombre, Quick Bites, Quibi, Quibi, Quick Bites, son, es, en esencia, esta es una plataforma que es solamente para móviles. Es interesante, que, esto es un tema que podemos hablar, también hablar en, en Talks porque eh, eh, ellos no pretenden poner, eh, llegar al televisor ni al servicio de streaming de Roku ni Firestick. Ellos se quieren, se quieren eh, limitar a, a, a solamente al teléfono. 
eh, y, la, y la idea dentro de eso es porque todo el mundo anda con el teléfono encima a las 24 horas uno está en una fila digo ahora mismo no porque no hay filas en, 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 los, en los supermercados <risa> pero uno anda en su vida ocupada y, y, el, y la aplicación la plataforma es una plataforma donde pues todo el contenido son cortos son cortos son TV series este de 9 10 5 como mucho 10 minutos 11 minutos y, y pues yo tengo que admitir que originalmente cuando me cuando pues el, el, el representante de prensa me hace el acercamiento yo como que tenía como un poquito de duda y, y, y yo, este como que no me convence porque yo me gusta ver las cosas en un iPad en la computadora en el, en el televisor y, 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 y la realidad es que yo estar aquí de esta manera como que viendo algo me lo veo un poquito lo, no, no me sentía como que cómodo pero la realidad es que el contenido que la, 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 aquí lo que brilla es el contenido la historia y, y lo que he visto hasta ahora todo me ha gustado no he tenido una serie que, la, que he dicho que okay, voy al trailer y después me siento a verla eh, y todo me ha gustado y, hay, y no solamente eso es lo, estos contenidos se están siendo hechos por gente como San Raimi que es un hombre brillante en cuanto a la visión de las cosas que él, que él quiere eh, producir, producir y específicamente estoy en la TV serie este, 50 State of Fright, of Fright, of Fright de, o sea, 50 estados de, de miedo. O sea que ya ustedes se van a imaginar lo que él está haciendo con eso. Eh, y no solamente eso, pues tienen, está vaqueado por unos actorazos, o sea, por actores reconocidos. Este, en esta específicamente sale la, la actriz que hace dolores en, en West, Westworld y Westworld ahora mismo. Aunque esta temporada no me gusta, pero Westworld es Westworld, todo el mundo conoce a Dolores. También está la. la eh, Min Wing, Min Wing, la casa de en, en The Heroes of Shield, la, 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 la coreana ella, eh, y también está Verna Farina, que es de, de American Horror Story. So, tiene tremendos actores también, tiene tremendas historias. Está la, 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 la TV serie Sur, Survive con Sophie Turner, que también fue tremenda, también fue, la vi completa, me encantó. También está la, la TV serie. Eh, a Dangerous, a Dangerous Game con Lia Sandworth, que es el, el ex marido de, de Miley Cyrus, mayormente lo conocen por eso, así que no, no hay más nada que pueda decir que no sea eso. El, el, el hermano de el Thor. El hermano de Thor, también podemos decir que eso, pero también cuenta con Christoph Waltz. Y pues este, yo me senté a ver este, la pasada semana todas estas diferentes cosas que me han gustado. Y, y la realidad que hay, 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 a mí lo más que me llama la atención y la razón principal por la que quería hice el acercamiento para poder reseñar el, el, el servicio era porque pues tienen una serie de WWE mayormente de las divas de las no las divas las, las, much, las muchachas luchadoras y, y la, no me encantó yo pensaba que me iba a gustar pero no me gustó pero ellas, ellas lo que buscan es inspirar a average women o sea mujeres average a, a, a echar para adelante entonces pues la manera que construyeron eso, uh -huh. eso, esas TV series no me encantó no me, no me gustó como construyeron esa, esa TV serie pero lo interesante es que es bien, es bien inteligente el, el, la manera que producen estos, episod estos, estos episodios es que el, el, el teléfono sabe o sea el sistema sabe si lo estás viendo en vertical o horizontal y no importa cómo lo veas todo se va a ver bien que yo, yo, yo encuentro bien yo encuentro eso es algo bien interesante que, que, que hayan pensado en que ok hay personas que ven el contenido así o hay personas que ven el contenido así y pues tiene que ver bien en todo momento si yo encuentro que eso fue lo que, que hicieron 
eh, muy pero pero eso ese truco yo, yo no yo no tengo la plataforma ese truco se parece a, a lo que hacían las gafas de Snapchat que tú podías virar la pantalla y como quieras ibas a poder ver mm. full screen todo lo que estaba mm. pasando en esencia en esencia sí yo voy a poner porque no quiero no quiero copiar esto aquí pero eh, pero lo, lo pones ahí lo pones ¿Tienes, ahí, ¿tienes, 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 ahí está segundo. sí ahí y si no lo cambio dale vuelta dale vuelta Ah, es... entonces lo que hace es que te, que te hace un blow up y te quedas sin ver la mitad de lo que está pasando. No, 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 te, no te cambia tanto, o sea, todo se ve bastante bien. Eso, Eso te iba a preguntar, ¿cuánto se afecta ¿Eh? radio a la hora de ponerlo Era. en modo, verdad, portrait? No, se afecta completo, te quedas con parte de la pantalla que no estás viendo como quieras. No, lo cambian, lo cambian completo. Sí, pero entonces yo estoy seguro que sabiendo que las series van para esa plataforma, eh, la manera en que dirigí, dirigen los episodios que se están viendo en esa plataforma tiene que ser específicamente pensando en mantener el control de la acción en unas zonas del frame para poder... Sí, en el enfoque principal de los personajes no, principales. Que, que el enfoque siempre esté básicamente en medio pantalla ahí no hay correcto, regla de texto que correcto. valga. Entonces revivieron, sí, la, revivieron la famosa TV serie Punk de MTV y pues tienen, ah, tienen sí. par de cosas interesantes tienen documentales muy buenos que eso también me gustó este tienen dramas, sí. tienen reality shows tienen talk shows tienen mucho contenido ¿Cuánto que... Tiempo te toma... ¿Qué? ¿Cuánto tiempo te toma ver una serie? Nada, porque yo diría que en una hora. Media? En una hora puedes ver... Oh, una okay. hora puedes ver toda la temporada. Los episodios. El season completo. El season completo. Por eso, sí, 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 porque sí. son nueve, diez minutos. Eh, a veces lo puedes ver eso. media hora. Lo puedes ver en, diez, en, en una hora. Y yo creo que... O sea, la, mi, mi problema... Como le dije a, a, al representante cuando me preguntó... ¿Cómo? pues me preguntó mi, mi opinión sobre el servicio. Lo, lo, único que, lo único que yo encuentro es que tienes que continuar, continuar creando contenido de calidad, que sea engaging para, tu, para, que, tu, para que la persona se quede ahí, pegar el teléfono, porque es, estas cosas, estos teléfonos pesan, estos teléfonos cada día son más grandes y pues tú vas a estar todo el día ahí pegado, pues... Ahí. Bueno, pero tú sabes que la gente la gente los tiene en un stand o los tiene puestecitos pero ahí es en que un lugar el, el, que el, se el, vea. El, la gente que, y, uno, uno de los pitching points de ellos es que los puedes consumir donde sea, o sea, lo puedes consumir eh, claro, pero tú, tú puedes tener un stand de teléfono en el carro mientras estás en un tapón y lo pongo lo que tú quieras o sea, realmente pues, no pienses que la gente va a andar con un teléfono ah, no, en claro la mano claro que no, pero es un, uno de los impone eso todo, la, todo, la todo lo, lo que he visto hasta ahora, todo se ve muy bien en cuanto a production value, calidad a calidad, todo se ve muy bien eh, todo, o sea, todos todo son de, de, de creadores de contenido, o sea, de cineastas que son personas reconocidas, que son personas que se les, se hacen buen contenido. Y es, es interesante, para mí es bien interesante eh, lo que quieren hacer. Mi única, no mi una queja, pero lo que sí quisiera ver, este, que algo que lo comuniqué, como lo comuniqué es quiero ver, quiero ver cortometrajes. Yo encuentro que es una plataforma que se presta para cortometrajes, para tú proveerle un espacio a, a, una, a una, una práctica que, aunque los Oscars se premia, no tiene tanto tanto exposición fuera del de ámbito de festival. Pero yo creo que la estrategia de las series es porque con una serie tú enganchas a la gente por más tiempo y lo vas a enganchar cuando venga el próximo season. Si, si, igual puedes poner cortometrajes, pero los cortometrajes son one time, lo vi, me fui. Claro. Eh, por eso yo creo que... Bueno, tienes que hacer, hacer buenos cortometrajes. A crear tienes que hacer buen cortometraje. O sea, yo creo que... Y, y, Sí, pero es que un cortometraje es una isla. Cuando tú me hablas de una serie, pues yo puedo ver hora y media, me quedé pegado y cuando venga el próximo season me reconecto uh -huh. 
y es más fácil en, a, enganchar público cuando le estamos dando series completas que cuando simplemente ponemos este y yo no digo luego seguramente lo van a poner pero entonces es mucho más fácil atrapar público cuando enganchas en una historia que, que, que es una historia que tiene continuidad hay que ver cuán costo efectivo va a ser esto para la plataforma. No sé tú, Rafi, si tienes información de eso, porque si estamos hablando que, que esto es un YouTube con esteroides, porque los episodios son básicamente lo que estamos acostumbrados a YouTube, 9, 10 uh -huh. minutos por lo que estás diciendo. Uh -huh. este, ¿Y cuánto va a costar hacer esa hora y media para la plataforma versus cuánto va a generar? Realmente la idea suena bien interesante, pero realmente económicamente, ese mismo tipo de calidad, porque tú me estás hablando de una calidad alta, ¿se va a comer viva la plataforma? Hay que, hay que o sea, yo, yo encuentro ahora mismo, o sea, esto acaba de comenzar, empezó hace una claro. semana y media, hace 15 días. Este, yo encuentro que eh, eh, ya ellos propuesta? tienen hasta un partnership con T-Mobile, que si tú eres cliente de T-Mobile lo recibes gratis, parte del servicio o so que Todo ya ahí los chavos están entrando automáticamente porque T-Mobile está full in the bill para las personas que son clientes de T-Mobile este, muchas personas no conocen eso, no saben el procedimiento que es un problema, pero you know, tiene, tiene salida lo que pasa es que pues yo o sea yo soy una persona que no a mí me dio trabajo, o sea yo yo lo tenía que poner en un stand porque no voy a estar no lo tengo, no lo voy a tener en la mano entonces pues yo, yo soy una persona que no, no, voy a, no, no soy de consumir contenido en mi teléfono. Yo soy de consumir contenido en mi computadora o en el iPad. Y pues el, la limitación, o sea, mi, mi, para mí lo que fue el drawback o la limitación que tiene esto a que solamente es tu teléfono, es lo que yo digo, la gente, se tiene que, va a tener que, la gente le va a tener que coger cariño a lo que estás viendo en el teléfono para poder sentarse frente al teléfono una hora y ver... El, el show completo, porque como tú dices, YouTube es lo que todo el mundo usa, pero YouTube son 5 o 6 minutos. Tú viste el video, te fuiste de otra cosa. Esto es una TV serie. Tú te tienes que sentar la hora entera sí, pero te, frente al televisor. Te voy a decir pero que. Hay, dividido por 10. Hay, hay mucha gente que, que ve en los teléfonos y contenido. Yo, yo conozco un montón de gente que se sienta con su teléfono en donde quiera a, a ver series y, y eso. ese Por casualidad, ¿hay forma de tirar ese video al, al televisor utilizando un Chromecast o lo algo? ¿O, o no hay una interfase dentro no, de la aplicación? Ellos, para hacer... Eso no es el enfoque de ellos. El enfoque de ellos es el teléfono. Tú lo puedes descargar. Que, mira, yo realmente sé, es que no lo veas en tu casa. Entiendo yo sí. que realmente el concepto es que lo veas de camino. donde Si vives Pero, en una ciudad tan complicada como Tokio o como este Nueva York, te sientes en el tren, pa, sí, abriste ese, los media hora, es, te comiste tres Ese es el target. Pero para mí yo encuentro que el target Pero, es muy limitado. Porque entonces es, estamos dejando un conglomerado de personas que se están perdiendo de buen contenido simplemente porque no, porque no quieren verlo en el teléfono. Y, y, y esa es la esa es la para mí como va a ser es el Aquiles Hill el Double Edge Sword de esta plataforma es tremenda plataforma se prende la luz aquí es tremenda plataforma con tremendo contenido por ahora porque lo que tiene hasta ahora es muy bueno pero si la persona no es, se siente con la comunidad de estar todo el santo día con el teléfono en la mano pues no va a querer consumir el contenido porque yo consumo mucho contenido de YouTube un montón de contenido de YouTube pero llega un punto que yo simplemente me quito y, o, y lo, veo en el, o lo veo en el iPad o lo veo en la, computa, lo veo en la computadora. O sea, es, es el, el Double Edge Sword de esta plataforma va a ser eso. Hasta en el televisor. Sí. Pero, hasta en el televisor claro, ve YouTube. Yo veo YouTube en el televisor. Digo, no tanto, pero veo pero se vez en cuando veo algo. Pero eh, y no, el, el, el mercado de ellos es así. Los, los que consumen YouTube están aquí, es con, 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 con contenido de calidad garantizado. 
Y pues no sé, yo, yo, mi único problema con eso es que pues eh, cuando, mientras estaba viendo, mientras estaba viendo todos los diferentes, los diferentes series, pues literalmente ahora mismo yo estoy aquí sentado frente a la computadora donde transmito esto y yo lo tenía puesto aquí frente a la computadora y hacía otras cosas. Que yo creo que también eso es algo inteligente, porque muchas personas en sus trabajos su, su, su trabajo, supone que tú no estés viendo series, pero hay personas en el trabajo que mientras están haciendo word processing están viendo una serie de frente. Y yo creo que ellos vieron eso, yo, yo, ellos vieron ese comportamiento en, en, el, en el mundo, como dice José, la gente en el subway, eh, un, literalmente cuando yo voy a New York Comic Con, desde yo me quedo a New York Comic Con, es una, una casi una, 45 minutos una hora en el software y si es el fin de semana es una hora o so ya en una hora yo me, me zumbo una 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 una, una sí, temporada de cualquier cualquier tv serie tiene anuncio no aunque estás pagando por ella tiene anuncio que es el mismo mismo el modelo de hulu donde tú estás pagando por hulu pero tiene anuncio uh -huh. también eh, y los anuncios son bien cool porque los anuncios a la misma vez están atados a la manera que se consume el contenido y digo esto porque me salió un anuncio de charming bien cool donde el, el están los ositos de charming en el inodoro y el y el, 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 el hijo dice papá cuánto te vas a tardar en, en, el, en, el, en, en el baño el tiempo que me tarde viendo un episodio de, de Quibi y es como que <risa> cinco o seis minutos o okay. que están la, los anuncios que están haciendo son anuncios de productos pero a la misma vez lo están atando al al son anuncios son que están a, la plataforma. a la plataforma y eso yo encuentro que a diferencia de Hulu donde me salen anuncios que no me interesan que hayan hecho anuncios que estén, que estén diciéndole a, los, a los, las marcas, vas a hacer anuncios, pero tienes que atarlo a, a nuestra plataforma, es muy inteligente. Está Walmart también, hay un montón de marcas que apoyan que apoyan la iniciativa y obviamente T-Mobile, T-Mobile pues está pagando por todo eso, así que... Y no, ahora mismo está 90 días gratis, que son tres meses, en tres meses te vas a comer todo lo que está ya ahí puesto, porque hay un montón, pero todo es corto, o sea que en una hora te puedes comer todo eso, y si eres, obviamente pues, este cliente de T-Mobile, pues ahí lo tiene, lo, pues, te lo, lo recibe gratis con, 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 tu, con tu bill. Quibi, yo no soy de comedia, no vi no, de comedia, no las vi, pero todo lo que es drama y todo lo que es acción y todo lo que es sci-fi y todo lo que fue, tienen un montón de cosas de horror, este, de, de thrillers, todo lo vi y, y todo lo que todo lo que no era comedia lo, lo, lo vi, no vi, no vi punk, este, punk, no me interesa este cuestión acá. Así que Quibi ya está disponible este, desde hace unos semanas y pico, este disponible uh -huh. y es es interesante la propuesta vamos a ver qué pasa con ella y hacia dónde va y hacia dónde llega y si se va a quedar aquí por 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 mucho mucho tiempo James que tú tienes que tú tienes pendiente cuéntame pues eh, yo tengo Kiki Talks los lunes como siempre eh, el, el live que estamos haciendo de tecnología y automovilismo junto a Kibo y a Glory Fernández que que la gente le está gustando, así que yo creo que vamos a seguir unas cuantas semanas más eh, hablando de todo lo que nos gusta, que es tecnología, autos, etcétera, y, y, y sigo, ya identifiqué dos temas para el podcast, porque no, estoy, no quiero tirar un podcast por tirarlo, y en este caso pues tampoco quería tirar el podcast que no estuvieran relaciones a lo que está ocurriendo en general, y, y ya tengo dos temas muy buenos que, que tengo pues, así que la semana próxima, probablemente martes o miércoles, eh, le tiro a pásame el micrófono nuevamente y, y nada eh, dando clases online como siempre pero para que la gente se entere de estas cosas, pues que, que se meta por ahí a jameslin.com o que me busquen en la, en, la, en la página mía, que es donde publico las cosas en Facebook, tiro más información y en eso estamos, divirtiéndonos un poquito dentro de lo que es la cuarentena 
y como les dije ya a todo el mundo, eh, la gente está se mudó al país mío, que es el mundo digital, así que pues yo estoy como, como pez en el agua realmente. Yo no estoy tan, Estamos en lo, en lo, en lo nuestro. Eso así. <ríe> José, cuéntanos qué tienes pendiente por ahí, dónde te pueden conseguir. Sígueme en la página mía de YouTube, suscríbase a mi canal, Yahoo Movie Blogs, ahí vas a tener reseñas, ¿verdad?, de, de cine, ofreciéndote yo una opinión. No tienes que estar de acuerdo conmigo, pero es una opinión alterna y una forma diferente de, pues, de ver el cine. Quizás puedes concordar y verle otras cosas a las películas, este, independientemente si te guste o no te guste, ¿verdad? Porque a mí lo que me gusta es analizarlas y disfrutármelas al máximo. Así que suscríbete a mi canal de YouTube, vaya Yahoo Movie Reviews. Fácil, busquen a, a José, que es tremendo colaborador. Aquí dice Harold, que le encantó la, esta edición del programa. Estuvo muy bueno compartir con nosotros. Y que vio anuncios de Kirby en NBC. Y ya mismo vamos a hablar de Peacock, que sale ya mismo este. Así que ya mismo hablamos de Peacock, de NBC Peacock, que va, va, va a traer todos los oldies de, de NBC. Ya vimos el trailer de Save by the Bell, con todos estos viejeyes en ella. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Este, y obviamente a mí... Me pueden seguir como es Media Villa en Twitter, en Instagram, en Media de 13, en Facebook los lunes, en Geeky Talks. Tenemos este horario especial a las 6, estamos de 6 a 7, así uh -huh, que busquen uh -huh. las plataformas de X Level para, para que pues, pues, para acompañen a James y a este servidor a hablar de, de las nuevas pasiones de tecnología. Este, la, creo que fue el lunes o el martes, no me acuerdo, tuve entrevista, una excelente entrevista con la guionista y el director de la película In Other Words, este, que remarca el regreso del de comediante y actor Chris Catan de Saturday Night Live y de um, Night at the Roxbury al cine después de muchos años de ausencia. Eh, ya James y yo tuvimos la oportunidad de ver la película, no podemos decir nada, está, está bajo embargo, pero pues está muy interesante lo, lo que quisieron hacer. Eh, busquen la entrevista en criticolados.com o busquenla en YouTube o en todas las plataformas, está en Twitter, está en Mixer, está en Twitch, en tantos lados. Pero busquenla en YouTube, busquen a Criticólogos en YouTube, vayan a criticolados.com, a la derecha está el link de YouTube, le das clic y vas a encontrar la entrevista. Muy buena entrevista que se le hizo y fue interesante porque salió de todo. Eh, pero son dos latinos que están envueltos en un proyecto de Hollywood y eso es muy, pero que muy bueno, que, uh -huh. que está pasando mucha hora, se habló... En la entrevista se habló de, de Villanueva, que está teniendo el proyecto ahora. Este, se habló de, de Alejandro, se habló de, de Guillermo del Toro. So que, eh, una de las cosas que más me gustó de esa entrevista fue lo que se le saltó, que se está la, el status quo está cambiando y, lo, y Hollywood se está dando cuenta que los latinos en Latinoamérica tenemos esta visión y tenemos esta capacidad. Y hablamos de Gravity, de, de Alejandro Torres, y, y, y hablamos de, de Cuarón, y obviamente al Almodóvar, eh, español, Almodóvar, Almodóvar. Y pues muy buena entrevista, así que les recomiendo que vayan allá y la vean. Y pendientes a criticolos.com, que tan pronto sepamos cuándo va a estrenar y dónde va a estrenar. Primero publicamos la reseña y después le decimos a ustedes que la vayan a ver dónde la pueden ver. También, y nada, obviamente criticolos.com para mucho más contenido que vamos a estar acá. Estoy aquí sentado, literalmente ustedes me ven que yo estoy, esta ha sido mi, mi esquina por las pasadas tres semanas. Este, ya todo el mundo conoce ese background así que ya saben criticolados.com para todos los demás vamos a dejarlo ahí hasta la semana que viene que ya tenemos vamos a hablar de Sergio la semana que viene este Jorge este José apúntate pues búscate a Sergio que estrena mañana en Netflix este con con Ana de Armas yo quiero verla por Ana de Armas yo la quiero ver pero pues Ana de Armas es mi motivación 
este principal, principal. Por, por ver la película <risa> <risa> pero es interesante porque también es, este cuenta con la participación del actor que interpretó a, a la leyenda Pablo, Pablo Escobar en Narcos so, promete una, es una historia también muy buena una historia que se ha hecho en varias ocasiones así que la semana que viene vamos a hablar de Narcos vamos a dejarla ahí hasta la semana que viene gente bye